0: hermanos a su programa el ojo rojo eh, algo desvelador pero también emocionante y productivo los que buscamos eh, en la escritura y en eh, la inteligencia la sabiduría el conocimiento que dios nos ha dado las cosas eh, profundas y que le dan un sello le dan un sabor especial a, a la palabra y por eso hemos, nos damos cuenta de la grandeza de la Escritura. No solo nosotros la hemos investigado, no solo nosotros nos ponemos a leerla, sino que esto ha sido desde el tiempo desde que el Moisés recibió los cinco libros eh, primeros, el Pentateuco, a partir de ahí se levantó en el sacerdocio hebreo eh, una búsqueda incesante eh, que para ellos duró 1500 años hasta la venida de Cristo y que Dios le fue añadiendo eh, las escrituras de los profetas eh, las escrituras poéticas y otras varias escrituras eh, una de las herramientas que utilizan los eh, eh, estudiosos los desde de la antigüedad es la gematría tomando en cuenta que cada palabra o tiene una carga numérica porque cada letra de cada palabra tiene un valor numérico. Y si sumamos el valor numérico de cada una de las letras que tiene la palabra, nos da un total, nos da una, como una carga, una, una masa, una fuerza que tiene esa palabra y la podemos eh, eh, poner y entender como número. Ahora, el asunto de la, de la gematría es que uno puede convertir una palabra en número y así compararla con otras palabras que tienen el mismo valor en gematría. Y eso les da un cierto vínculo que es invisible si no se sabe el valor gemátrico que tiene la palabra. Cuando nosotros podemos comparar, por ejemplo, una palabra que... Eh, su resultado es 666 ese número nos dice algo nos dice algo de acuerdo a Apocalipsis 13-18 nos, nos habla del anticristo nos habla de la estrategia del final de los tiempos del nuevo orden mundial y cualquier otra palabra que tenga ese mismo significado, ese mismo número eh, podemos decir que tienen un significado que coincide que tiene coherencia, que son palabras coherentes que aunque no se logren discernir, eh, solo con leerla eh, sí se puede ver que tiene esa conexión eh, con lo numérico. Pero a esto me refiero porque estaba revisando la gematría de coronavirus y hay una oposición eh, como una burla, que lo he comentado en otras ocasiones, pero quiero insistirte. Es una burla, a digamos, a lo conspirativo. Como que lo conspirativo es eh, para gente que eh, es ignorante, para gente que no, no, no sabe, para gente que está siendo engañada. Y bien podría ser, y hay algunas de las, eh, digamos, conspiraciones, porque hay muchas, hay cientos que nos pueden llevar a pensar, eh, digamos, en cosas que son improbables y cosas que, que no son. Eh, digamos, por ejemplo, una de las um, conspiraciones que salió con el coronavirus es que eh, ya no lo habían puesto hacía años y que se activaba al ponerse la mascarilla. Sí, cosa que cuando lo oí me pareció... Totalmente antinatural, que no hay conexión, no, eso no, que no, eso no, no, es, no tiene sentido común, eso es lo que fuera una cosa de otro planeta, va. no tiene sentido eso. Eh, por ejemplo, también dice el, el Ayatola de Irán, dice que la enfermedad del COVID-19 fue diseñada para Irán, y que tiene la genética para los iraníes. Y es por eso que eh, están cundidos allá con, con el COVID-19. Pero él atribuye a que Estados Unidos le hizo algo a la genética. O, o programó el virus para que buscara la genética iraní. Y también digo yo, esa, esa conspiración... Esa, no, no, no. No tiene sentido común. No, no tiene coherencia. Pero eh, fíjate, por ejemplo, yo estaba leyendo y atrajo mi atención eh, que de esa manera, como lo, lo ves en tu pantalla, se escribe en hebreo COVID-19. Y, y entonces eh, lo eh, busqué cómo se traducía totalmente en esa segunda palabra, o son varias palabras, ahí puse hasta el 19 traducido al hebreo. Y entonces resulta que cuando uno utiliza, eh, mete esta palabra coronavirus, aquí no dice COVID-19, sino dice coronavirus-19 primero, después todo en hebreo, lo metemos al traductor Google, Google eh, y en gematria, gematrix.org, y resulta que da 666. Eh, bueno, ese es, eh, eh, ahí puede haber error porque se usa la, eh, lo que dice la, eh, digamos, la, la página, ¿verdad? lo que dice la página, que es un traductor, puede haber un error. Puede ser que alguien esté queriendo que nosotros creamos que es 666. Entonces, me fui a la palabra COVID-19 y lo empecé a calcular en con el valor romano, porque ese valor sí me lo sé, va. Por ejemplo, sé que la C es 100. La O no está en el calendario, no está en el alfabeto romano, pero utilicé el greco-romano, como, recordate que lo griego se unió a lo romano, y entonces ahí sí aparece la O, que es más moderno. Este lenguaje aparece con un valor de 70. La D es 5 y la I es 1 y la D es 500. Bueno, yo estaba haciendo todo este, eh, todo este enredo y vi que el 19 pues se, suba, se suma 1 más 9 y, y nos queda 10 también. ¿Se lee bien chicos? Sí. Ni modo, si lo puse rojo como el ojo que nos estamos echando hoy. Entonces, luego empecé la suma, 100 más 70, más 5, más 1, más 500, pues da 676. Eh, la palabra COVID, esa palabra COVID me da como resultado 676. Pero cuando le agrego el 19, tiene este signo, bueno, 19 es 1 más 9, 10, pero tiene ese signo menos. Este COVID aquí tiene un signo eh, que yo le puse que es como menos. Y entonces son 676 menos 1 más 9 menos 10 igual a 666. Eh, esto ya me pareció... Y me pareció uh, bueno, me pareció uh, remaso, me pareció correcto para ver que el COVID tiene algo. Es final de los tiempos, eh, tiene cosas conspirativas, porque la conspiración, es cierto que hay unas que no, no existen, son, eh, digamos, tonterías, ¿no? son inventos. Pero hay una conspiración que no podemos obviar, que es la conspiración diabólica contra la humanidad para tener un nuevo orden mundial en el cual reine el anticristo, con todo conforme el, el permiso divino que tiene de gobernar el anticristo, siete años sobre la tierra, que es el periodo que nosotros llamamos tribulación. Eh, también investigando de dónde salió la palabra COVID, eh, estaba viendo este este significado en inglés y aquí en todas estas operaciones tenemos que tener cuidado si se está haciendo, digamos, los valores en inglés, los valores en griego los valores en hebreo porque si no, hay, alguien dice no, yo ya lo hice y no salió el número sí, pero no sabemos en, en qué idioma lo hiciste, puede ser que en un idioma salga y en otro no, por ejemplo el primero que hicimos, el hebreo decía coronavirus 19 pero ese es un nombre que no se usa. Y por eso puse el siguiente abajo en griego, en romano, COVID-19. Ese es el nombre más usado porque el coronavirus es muy largo. Y también ahí de una manera más acertada, es más inteligente, utilizando álgebra, el 19 se vuelve 1 más 9, 10, y se le resta la cantidad, nos sale 666. ¿Y el nombre? Eh, se puede hacer un acróstico, si ustedes leen con amarillo, COVID, COVID, y se dice que significa certificado de vacuna, documento de identificación, pero en inglés. Esto lo sacaron en inglés, por eso le pusieron, lo resumieron, lo extractaron en COVID, eh, en el certificado ...de la vacuna que va a ser necesario ponérsela... ...bueno, si uno quiere va... ...vamos a ver más adelante qué, qué prueba es esa... ...la que nos, deja, nos permite el señor... ...pero la vacuna se va a poner como un... ...de acuerdo a, esta, a este descubrimiento... ...como un certificado de que ya tiene la vacuna... ...porque una de las cosas que se burlan de nosotros y hermanos yo quiero que tengamos la personalidad de decir si nos equivocamos nos equivocamos y eh, nos hacemos para atrás porque nuestro deseo eh, es de saber la verdad no invenciones, no engaños no eso, eso es diabólico, el engaño es diabólico saber la verdad y entonces aquí le estamos buscando de una manera si están preparando para que sea un certificado de vacuna y, y nos van a preparar también una serie de vacunas ¿no? muchas vacunas todas las empresas que están corriendo esa carrera eh, la van a preparar y pues me imagino que los distintos países del mundo van a comprar a distintas eh, empresas ¿no? y aquí también ponía yo que esta eh, referirnos a la vacuna de acuerdo a la, a la conspiración ¿no? que es una vacuna que la quieren poner a todo el mundo Una vacunación mundial Para obtener el control de la humanidad Y ellos se ríen y dicen No hombre, cómo van a querer que nosotros queremos controlarlos Ah no Pues eh, se nota como que sí Por todos los sistemas Que se están inventando Y por el control que es necesario Para el nuevo orden mundial eh, Es necesario ese control Porque van a haber eh, Situaciones en las cuales Van a ser perseguidos los cristianos, necesitan controlar a Israel, a la cristiandad, a los que sean marcados eh, por la bestia y a los que no, que van a ser perseguidos para ser eh, pues, muertos. Entonces, esta, me pareció ese certificado de vacuno, ese significado que se le da al COVID, me pareció interesante porque pues no vemos otra situación más que ser vacunados para que el virus no, no venga sobre nosotros, aunque seguramente Dios nos va a proveer otros eh, eh, tratamientos para vencerlo. Pero también, además, aquí de lo que se dice, aunque lo tenemos que ver en un tema... Eh, más adelante de la vacuna lo que se dice de la vacuna es que, eh, por ejemplo eh, la de Gates la de las puertas abiertas, te acuerdas que lo estudiamos también, que esa vacuna que él está proponiendo a la humanidad eh, toca de alguna manera la genética humana nos cambia, nos va a transformar nos quiere eh, transformar eh, con la idea de que el COVID no, no nos haga daño pero algunos dicen que esa transformación o ese, ese toque, ese abuso que se le hace, esa violación que se le hace a la genética por medio de la vacuna, puede servir para otras cosas. Eh, primero, eh, para tener eh, un tipo de contacto, de contacto eh, continuo, ya sin ninguna eh, sin ningún cortapisas para ese control. Aunque yo considero que esta no es la marca porque la marca se va a poner ya en la tribulación y en la gran tribulación, porque no se le va a poner al mundo de un ratito, sino que se va a ir por oleadas eh, vacunando a la gente. Y los cristianos vamos a quedar hasta último porque no queremos y, y entonces vamos a ser perseguidos para ver si eh, de qué tamaño es nuestra fe, ¿verdad? de qué está constituida nuestra fe, si estamos dispuestos a morir por amor de Cristo Pero eso no nos, debemos, no nos deberíamos de meter Sino que lo que deberíamos de hacer es Buscar la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Buscar a Dios con todo nuestro corazón Para participar En el rapto Ahora Bueno, esa fue una de las primeras pensadas Ahora fíjate de, Descubriendo otras eh, otros de este, de este tipo de gematría, pero eh, de manera, del de, idioma inglés. Fíjate, por ejemplo, resulta que la frase, el COVID-19, pandemia, solo que en inglés, como lo puse ahí, sumando el valor de las letras, tiene un valor de 19.300. Y esta otra frase que está arrancado de Apocalipsis 6 y que habla del caballo pálido, también tiene 19.300 como valor. Eh, porque mi, mi punto para enseñarte esto es que una frase diferente a otra, que podría ser que no tuvieran eh, relación, ¿va? podría ser que el COVID no tuviera relación con Apocalipsis 6.8 que hemos estudiado que es el caballo pálido el que trae las pestilencias, las fieras de la tierra, refiriéndose a los microbios. Pero cuando le ponemos gematría, cuando vemos cuáles son las cifras, cuál es el valor de gematría que tiene una oración y otra, vemos que hay coherencia porque es el mismo número. El mismo número quiere decir que tienen una relación, tienen una coherencia que no se mira si no es que le hacemos la prueba de gematría. Por ejemplo, esta otra, coronavirus, valor 904. Y Green Horse, el caballo verde pálido que aparece en Apocalipsis, 904. Quiere decir que eh, el jinete del caballo, del cuarto jinete, el cuarto caballo, tiene relación con el covid por medio, ¿cómo lo sabemos? Por medio de la gematría. Tienen las frases, tienen un mismo valor numérico. Yo solo me atreví a poner tres, pero hay un montón. Y como te digo, en idioma griego, en idioma eh, hebreo, pero esas me gustó en idioma inglés. Mira, este coronavirus, COVID, esas tres palabras tienen un valor de 1639. Y Caballo Pálido, el cuarto sello, también 1639. Con estos tres ejemplos te quiero decir que los estudiosos los que estudian escritura los que son expertos en, en la geometría, qué nos enseñan porque hermano, buscar esto en lo que estamos buscando esto saber ni cuánto hemos leído o buscado o hacer otras cosas esas son personas que Dios las ha llamado a un trabajo específico y también tienen una mente matemática para ir sumando, restando y sabe cuál es la forma que tiene sentido común la matemática cómo se hacen las, las operaciones ¿va? no se inventan, sino que se usan operaciones de aritmética, se usan operaciones de álgebra y, bueno, de acuerdo a lo que uno sabe, cada vez más profunda. Pero nosotros debemos de quedarnos en la aritmética y sin mucho un toquecito al álgebra. Porque también si no, ya en lugar de buscar el rema, en lugar de buscar el conocimiento de la escritura leyéndola, se pasa uno solo buscando eh, los números que coinciden. Pero este trabajo, qué tremendo, qué maravilloso, qué exquisito este trabajo que nos hace notar que de acuerdo a la geometría hay una coherencia entre el cuarto sello que es el caballo pálido y el COVID-19. ¿Por qué? Por sus valores numéricos encontrados en gematría. Y es que como se insiste, se insiste que eh, el COVID no es una enfermedad. Algunos, ¿va? por eso le puse la pandemia no es una enfermedad natural, sino que es una enfermedad provocada por el hombre. Y si es provocada por el hombre, entonces quiere decir que estamos ante una conspiración. Y digamos, yo me baso en algunas situaciones que te quiero proponer para eh, encontrar una verdad, una verdad de la realidad. Si el COVID es una enfermedad que surgió de casualidad, porque así pasó, porque eh, un accidente o algo, y no es una conspiración, pues tendría características. Porque, fíjate, por ejemplo, cuando comenzó este problema del COVID, se investigó el origen. Se investigó que comenzó en China, que se les había escapado el este microbio que es de alguna manera lo que están tratando de hacer es tener las armas para un encuentro, para una guerra, digamos, eh, microscópica, una guerra biológica eh, en la cual se podría desaparecer fácilmente una gran cantidad de millones. Pero eh, el punto es que lo que, han, lo que se ha investigado, lo que yo considero que puede ser una realidad es que el covid se investigó y, y se tuvo en Estados Unidos. Pero cuando se vio el peligro, porque ¿para qué sirve si no para matar gente? Va? ¿Por qué estar investigando eso? Entonces, eh, cancelaron el proyecto, pero los chinos lo robaron y lo siguieron haciendo eh, ahí en Wuhan, en Wuhan, allá donde se les escapó. Entonces, es una tecnología gringa. Es una... Perdón, gringo, está muy feo decir, ¿verdad? Porque es gringo. Pero es que a mí me cae bien una palabra. Yo de cariño les digo así. Es una tecnología robada a Estados Unidos por China. Y que además, cuando la investigaron, tiene vestigios de manipulación. Tiene partes de otras enfermedades. Es como que agarraron una licuadora, echaron varias enfermedades y surgió el COVID. Además, nosotros sabíamos desde antes... No solo porque los Illuminatis lo han dejado saber, sino que porque la Biblia habla de dos grandes mortandades, de poblaciones. Ay, Aquí puse despoblar, pero he leído que es depoblación, depoblar, que quiere decir eh, que se muera gente porque habemos muchos. Eh, sabíamos, lo habíamos escuchado que de acuerdo al grupo Illuminati, que es uno de los que gobiernan, el mundo, en el estado profundo, debemos de ser solamente mil millones de personas. Habemos siete mil pasados, ya llegando a ocho mil, o siete mil pasados, digamos, porque son de miles de millones, son siete mil millones. Y entonces que la Tierra en un tiempo, si seguimos así, ya no va a dar más. Y que por lo tanto hay que hacer algún trabajo para que, hay que hacer algo, no no trabajo, creo que no va ahí, hay que hacer algo para que la gente se muera. Y te das cuenta que el COVID fue diseñado, no como dice la ayatolaba, para los iraníes, sino que fue diseñado para los enfermos, para los débiles, para los viejos para que llegara de tal manera a debilitar el COVID que las otras molestias, las otras enfermedades, digámoslo, las otras dolencias, terminaran de completar el cuadro mortal. Entonces sabíamos que es depoblar, despoblar la tierra, el punto de vista Illuminati, y que la Biblia dice que lo logran. Lo logran porque en el caballo, en el cuarto caballo, en ese caballo pálido o verdoso, dice que se muere la cuarta parte del, de, del, del mundo. Es bastante. La cuarta parte del mundo son más de 1.500 millones de personas. Se muere la cuarta parte, pero vemos que no solo del COVID, sino que de guerra, eh, el COVID eh, o la pestilencia y también el hambre el hambre que se va a provocar a, aquí eh, ¿qué otra cosa? fíjate si no da que pensar esto que en secreto en secreto siete estados de la unión han adoptado tratamientos de hidroxicloroquina que esa medicina había sido desechado por los médicos. La desecharon los sabios, los estudiosos, los virólogos, los campeones en eso. Dijeron que, es que esta palabra sí me la quisiera aprender así de memoria, la hidroxicloroquina. Eso es como cuando la mamá lo mandaba uno a la tienda y le decían, anda a traer tal cosa, y uno no le ponía atención y llegaba a la tienda. ¿Y qué me pidió mi mamá? Bueno, solo te pidió hidroxicloroquina, entonces te la tenés que aprender de memoria. O vas a la, a la farmacia, ay, tengo un dolor, quiero hidro, hidro, y te dan agua, ¿verdad? Porque hidro. Eh, es decir, esta medicina que desecharon, los el doctor Fachi, que a mí más me parece facha, ese de, de doctor, no sé si cuentero, no sé qué, no sé qué tiene, pero no se le ve bien. Fue uno de los que dijo que el tratamiento con la hidroxi no servía, que eso no, era un engaño. Y sin embargo, el presidente Trump decía cuando él eh, estaba hablando, me recuerdo que en varios de sus discursos oí que dije que él dijo que él tomaba hidroxi. Yo no me atrevería, ¿va? pero yo dije, bueno, este hombre sí, solo que nos está engañando este también. ¿va? Siete estados secretamente han ido eh, borrando eso de que la hidroxi no, y le dan lugar a todos los que quieran eh, beber o tomar ese tratamiento, que lo hagan. Fíjate otra cosa, las consecuencias económicas, que eso, eso quiere decir que a, aunque la libremos ahorita, eso quiere decir que viene un trancazo económico, hermano, que yo digo, calculo, que va a empezar en, en un par de años y cuando comience esa caída estrepitosa de nuestra economía va a comenzar juntamente eh, la gran tribulación. Eh, consecuencias económicas entonces y también la consecuencia económica de las farmacéuticas superpoderosas, supermillonarias es de que le llenemos de dinero su eh, sus finanzas eh, al vendernos ellos la, la vacuna. Y además, fíjate este otro punto, el comunismo, estrategia para debilitar debilitar al mundo libre. Y eso provocó protestas, temor, eh, pero fíjate, podía ser, yo considero que, que no es casualidad lo que está pasando, sino que, como te lo he explicado anteriormente, según mi forma de ver, que los países comunistas tienen pactos secretos entre ellos para apoyarse. Eso en la necedad de que no quieren cambiar a la economía de libre mercado, sino quieren ser comunistas y eso ya se sabe ya. Hermanos, bueno, solo los niños y los que no lo han estudiado, pero la mayoría ya sabe que eso no sirve para no sirve para tener una economía buena. Por eso es que el mundo libre, por eso es que la democracia va arriba de ellos en todo. En economía, en tecnología, en todo. Porque la libertad es algo que el hombre necesita para crear. Pero yo aquí decía que esos están en contubernio, están asociados secretamente, entonces se ayudan y van haciendo caer a País por país, engañando a las personas de que eh, se va a ver algo bueno. pero y, y yo no es que me oponga un poquito, sino como dijo aquel, me opongo todo. ¿va? Porque pienso en ti y pienso en los hijos y en mis nietos y mis nietos y to toda la gente que vendrá atrás de mí. Porque veo cómo eh, son los países que están en esa órbita. Países en los cuales solo las personas que tienen un alto rango Pueden disfrutar de las cosas buenas de la vida los, los pobres y la clase media Que casi no hay Son los servidores de la gente Que está dirigiendo eh, El socialismo o el comunismo Y eso lo vemos en Cuba Desastre de Cuba 60 años que ellos le echan la culpa Le echan la culpa Al embargo que le tiene Estados Unidos Pero, pero para mí eso no Porque por lo menos Ellos producirían algo pero no estoy hablando contra los países, sino que se nota que esos están asociados, que tienen pactos secretos y que van votando a país por país, eh, especialmente de América. Fíjate, por ejemplo, antes de que Cuba cayera, era el país más poderoso en los 50, lo que pasa es que no había nacido. Pero en los años 50, el país, el segundo país más poderoso después de Estados Unidos fue Cuba. Lo hicieron caer en el socialismo, en el comunismo. Lo tomaron los comunistas y lo exprimieron. Hasta que, no dej hasta que dejaron una pobreza, como lo vemos ahora, 60 años después. ¿da? Lo exprimieron. y de ¿Para qué sirve ese dinero? ¿De dónde sacaron el dinero? Pues del país, ¿da? lo que era del país. ¿Y qué lo hicieron? Pues lo invirtieron para que siga de pie el comunismo. Es como un capricho. Y luego ahora, digamos, lo hicieron ante nuestros ojos, eh, en el siglo XXI, lo hicieron con Venezuela. Y ahorita le están apuntando a España, porque, hermano, recuerden que España fue un, un paladín, fue un país conquistador. Por eso es que se habla español tanto en el mundo, porque España conquistó, descubrió en África, en, en América, casi toda América habla español. Pero, pero fíjate, otra cosita que quisiera entrar aquí. Los Illuminati sabemos que quieren el control mundial. Fíjate, ¿cómo no va a ser una conspiración? Los Illuminati porque quieren el control mundial. El diablo porque quiere el nuevo orden mundial para revelar a su hijo. Bueno, el ahí también lo puse. Entonces, eh, el enemigo tiene la idea de destruir la humanidad y por esto conspira contra nosotros, poniéndonos en guerra, peleando, poniendo a pelear a las naciones, poniendo errores, blasfemias, se, se moviliza el enemigo para hacer que el hombre eh, caiga. Y por eso es que han puesto varios distractores. Eh, bueno, no sé si una cosa o la otra, pero eh, si te das cuenta, todos estos meses que hemos pasado en la cuarentena y la pandemia, han habido al mismo tiempo simulacros militares, al mismo tiempo. No paró para hacer cosas del COVID, sino si, si yo, eh, siguieron esos simulacros, así como hubo un acto, un simulacro previo que se llamó evento 201, vino ese, ese eh, simulacro antes de la vacuna, eh, perdón, antes de la del corona del COVID. Y después y durante el COVID, hasta antes de las elecciones, que creo que eso puede marcar, puede marcar un antes y un después. Ese evento 201, impresionante, hermanos. El, el ejército de Estados Unidos entrenando lo que haría en una pandemia. ¿Qué tal? Y cuando siente, está en la pandemia. Eh, también esto de los asteroides que y algunos dicen que lo del COVID es para distraernos de que un asteroide viene sobre la Tierra. Bueno, ya lo vamos a saber porque es en septiembre. Es en septiembre. Primero dijeron que eh, chocaba el 19 de septiembre. Y se manejó bastante ese número, pero lo que pasa es de que y como que son objetos que no se mueven a una velocidad constante, ahora están dando otra fecha, pero independiente de la fecha que sea, si cae la tierra va a provocar un desastre. Guárdanos, Señor. Va a provocar un desastre. Y entonces dicen que para que no pensemos en el desastre, ¿qué es lo que viene del cielo? No, el... Los Illuminati nos pusieron ese microbio en la tierra para que estemos atentos. Y aquí otra vez la venta de la vacuna, que eso va a ser un dineral. Y, y fíjate también para ver este punto, si eso no una conspiración, debemos entender lo que se descubrió de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué, qué se descubrió con ellos? Pues que estaban en contubernio con China que estaban trabajando con China, que la defendieron y voluntariamente se esperaron para dar la noticia al mundo para que penetrara lo más profundo que se pudiera en el mundo libre. Porque, digamos, en los países eh, comunistas todo es mentira, no se saben eh, las, eh, la verdadera cantidad, las estadísticas de muertos. No se saben Se las inventan Las manipulan Entonces hermanos Mira Esto va a traer Como consecuencia Y yo te ruego que Empieces a hacer tus preguntas A poner ahí tus preguntas Para que platiquemos un ratito Porque el tiempo se va Pero como Como fuego Como incendio Fíjate nosotros tenemos varias figuras de los siete años de tribulación en la Biblia. Una de esas figuras es, eh, en Génesis, los siete años de hambre de José. ¿Cómo, cómo diríamos? Podríamos ver una, una similitud, algo que se le parece. Por ejemplo, fíjate que ese es un punto muy importante para mí y para todos ustedes que están pues del otro lado escuchándome porque eh, aprendiendo, oyendo es como uno se hace experto en la palabra, experto en, las, en lo de la escatología, en lo que investiguemos ¿va? y esta hora es precisamente escatológica entonces fíjate, fíjate lo que sucede, eso está en Génesis en el, el capítulo 41 y Resulta que está en la cárcel José en Egipto y el faraón tiene un sueño que nadie se lo puede descifrar. No es como el sueño de Nabucodonosor en Babilonia, porque ese sueño había que recordarle a Nabu que había soñado, porque él ya ni se acordaba, solo sabía que era tremendo, ¿eh? Solo sabía que era un sueño de Dios, pero no se acordaba. Entonces, cuando se lo dijeran, él se iba a acordar y luego él quería saber la interpretación. Eso la hizo Daniel en Babilonia. Y mira lo que le ocurre a José, que el faraón sueña y ve siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y ve que están cerca del Nilo, que es un río eh, bastante grande, es un río que, caudaloso, eh, que está allá en el Oriente Medio, que está, eh, en, es, corresponde a la geografía de Egipto. Y entonces resulta que él ve en los sueños que hay siete vacas hermosas y que del, del Nilo salen... Siete vacas flacas y feas. Así como dice 41.20 de Génesis. Siete vacas flacas y feas. Que van y devoran a las siete primeras vacas. Que eran hermosas, gorditas. Como para filete. Como para filé miñón. Como para churrasco. Hermosas estaban las siete vacas. Y salen siete vacas feas eh, de, del Nilo. Pero mirá. Dice, y las vacas feas, perdón, flacas y feas, devoraron las primeras siete vacas gordas. Pues es un sueño impresionante. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado. Pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté, dice... Eh, el faraón, o sea que Faraón si sí se recordaba el sueño que fue de siete vacas gordas y siete vacas flacas y feas que se comían a las gordas pero no cambiaban seguían igual de feas y de flacas y entonces luego se despertó Faraón y tuvo otro sueño en ese sueño eh, según dice la escritura dice he aquí en mi sueño 41, 22, también vi que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Vio siete vacas y siete espigas. Y he aquí que siete espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Entonces ve, vacas gordas que son engullidas por las vacas flacas. Y luego ve espigas buenas. Siete espigas llenas y buenas. Y otras siete espigas menudas y más Y estaban las catorce, ¿va? Pero las espigas menudas devoraron a las siete espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien Me lo podía explicar. Pero tiene que venir alguien de Dios, el adversario puede hacer desmanes con sus brujos y con otra gente, pero la verdad tiene que salir o va a salir por medio de los ministros. Los ministros que sepan escatología, Como con el corazón bueno, con el corazón bueno que lo hacen por amor a la palabra, Dios los va a poner eh, en alto. Porque esto del futuro, esto de la profecía, esto de lo que significan las cosas, es eh, un rema que tiene solo el que ha oído la palabra, el que ha estudiado. Digo yo, cualquiera que se prepare, cualquiera que Dios llame y se prepare, empieza a hablar cosas bonitas, porque sabe el, 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 la, la, digamos, la sombra, qué es lo que quiere decir las cosas que están en la Biblia. Y entonces aquí eh, dice, eh, este José, dice, las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de las gorditas son siete años. Mira, le empieza a dar sentido. Las siete vacas feas son siete años de hambre. Y las siete vacas gorditas son siete años de prosperidad. Y entonces él aplica y dice, primero van a haber siete años de prosperidad. Luego van a venir las flacas, se comen a las gorditas y van a haber otros siete años de hambre. Dice, y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años. Y las siete espigas quemadas por el viento solano serán siete años de hambre. Serán siete de hambre y siete de prosperidad Eso es lo que he dicho a Faraón y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer fíjate lo que trae una palabra escatológica, lo que trae una palabra profética, el que la llegue a entender va a llegar el momento que también es llamado por otros para que enseñe y, y prácticamente gente ignorante que no ha oído esas cosas antes y por eso se causa admiración. Pero el problema es que no se hinche uno. El problema no es que te llame para hacerlo, porque eso Dios ya lo prometió. El problema es que uno se hinche, que en su corazón crea que es muy grande, por lo que le está tocando hacer. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer en el futuro. Fíjate qué deseable saber esto. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a ser en el futuro. He aquí vienen siete años de gran hambre, perdón, de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y en el verso 30 dice, y después de ellos vendrán siete años de hambre. Y serán olvidada, será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el, el hambre asolará la tierra. Entonces, fíjate cómo lo ordena eh, José. Primero dice que esos dos sueños son uno solo. Y que los dos sueños están hablando de lo mismo. Están hablando de años. Siete vacas gordas son siete años de prosperidad. ¿Qué se los va a comer? La vaca fea. Los dos primeras eh, o los siete, las siete vacas se comen unas a otras, pero no mejoran. Y eso, es, eso tipifica al socialismo el socialismo toma el control del país y como lo hemos visto en Cuba en Venezuela y en otras toma el control del país y lo que hace es que eh, empieza a sacar empieza a sacar y a sacar, empieza a devorar es la vaca que come la prosperidad el país queda pero sin prosperidad y después de ellos primeros siete años de, de Abundancia Y ahora Después de ellos vendrán siete años De hambre Y será olvidada toda la abundancia En la tierra de Egipto Y el hambre asolará La tierra Mira, eso es muy importante Es muy importante ¿Dónde se pone uno? Porque aquí, eh, en este caso eh, Vemos que El hambre que se desata Hace que se olvide La abundancia se queda uno con ese recuerdo malo de que no hay, aunque ahorita gracias a Dios hay. Y le pido al Señor que no permita que nos lo acabemos. Pero tal vez yo lo que te quisiera subrayar es como la mente del de apóstol, no es este el apóstol, de José. Como él logra entender lo que Dios está diciendo y que Dios le está señalando el futuro. Digamos, en la escritura podemos encontrar eh, en cada palabra, en, en cada pensamiento, siete planos de interpretación. Está en la interpretación literal, está la interpretación familiar, la interpretación profética, que es la que estamos viendo y la que tiene más ponche, porque en los momentos de, de delicados en que nadie sabe nada, no sabe ni el cómo ni el por qué, entonces brilla el que tiene... Eh, digamos eh, la, la profecía, la palabra profética, que Dios en su misericordia nos llene de esa palabra maravillosa. Y aquí vemos lo que le pasa a, a José, Faraón le dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Es decir, que el faraón se dio cuenta que el que controlaba bien los sucesos, el tiempo y todo, ¿cómo iba a ser? Era el escatólogo. Pero esto, hijitos, bueno, nada, no se aprende de la noche a la mañana, sino que hay que meterse. Dice en el verso 40, tú estarás sobre mi casa, mira cómo lo exalta, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, todo solamente en el trono yo seré mayor que tú o sea que lo pone de segundo a Daniel y él es el que gobierna todo el reino. entonces ¿qué vemos aquí? en esto primero a lo que me quiero referir es que Dios que nos da sabiduría es el que nos hace entrever y ver la corona en este caso la coronavirus verlo como lo tipifica eh, la profecía en Génesis ¿y cómo? siete años hay siete años de prosperidad ah, aunque metí al COVID porque es lo que estamos viviendo date cuenta que el COVID vino y debió haber provocado un colapso económico y no lo logró sino que las cifras eh, financieras se ven bien, pero eso no quiere decir que no va a haber colapso solo que el colapso Dios lo va a trazar unos años para que no ven en el tiempo que estamos sobre la tierra entonces el escatólogo José el hombre que estaba en la cárcel al saber discernir el sueño de Faraón, pero mira eso no se puede volver de un día para otro uno, como que de hoy para mañana ya sé algo y a, a ver qué le digo y lo que no sé me lo invento no, no es canción no es canción para inventarte lo que falta, ni que le pongas la métrica, sino que aquí es los eh, dones de profecía llevados a su, al entendimiento del ministerio profético, funcionando los dones en el ministerio profético y causando pues, admiración, asombro en las personas que ven eh, el entendimiento del escatólogo. Hijitos, esto Dios nos lo da, pero creo que hemos venido al lugar eh, correcto. Yo no sé si tenemos algunas preguntas. ¿verdad? Yo me hago las ilusiones que ahí sale. El, eh, eh, hay tantas preguntas y las preguntas son las siguientes. Eh, si querés, como estamos ya caminando en José, eh, si querés, empecemos a hablar de ellas, porque ya, ya cumplimos una hora casi.
1: Ok. Eh... ¿qué opina del kosher, el yerno del presidente actual, ya que él fue el que realizó el pacto de Abraham?
0: Mira, lo miro peligroso y se volvió famoso por su edificio 666. Y como te digo, la gematría quiere decir que algo que está involucrado en algo ahí que es secreto. Nosotros nos enteramos de un poquito, pero... Eh, comentaba recientemente que cada vez que paso poso mis ojitos en Daniel capítulo 9 y llego al hombre el hombre anticristo es identificado ahí como un hombre de pactos un hombre que hace pacto con muchos y que después corta el pacto a la mitad de la tribulación bueno y ya y se ve en el capítulo 9 de Daniel que el anticristo va a ser un hombre de pactos ahora este, habría que discernir Aún nos faltan datos para discernir Quién es Pero de que eso ahí hay algo Ahí hay algo Otra pregunta ¿Cuál era la segunda?
1: Bendiciones apóstol ¿Podría estar relacionado el caballo blanco de Apocalipsis Con el Papa? Ya que ahí des eh, Describe que tiene el arco Y se le dijo una corona Salió victorioso para continuar Sus victorias puesto que se sí. ve que las cosas se van a empoderar conforme acerca de la venida de Cristo por su iglesia.
0: Mira, para mí, digamos en mi, eh, en mi diagrama que tengo queriendo entender Apocalipsis, para mí el primer jinete, el jinete blanco, es eh, el Papa. Es una la religión grandota, imperial de donde salimos. Eh, pero no salimos eh, peleándonos ni hablando mal de la gente, sino que salimos porque conocimos a Cristo, se nos hizo vida Jesús y ya no pudimos seguir ahí. Eh, venimos pues a donde se predica la palabra, donde está el desarrollo y el conocimiento de la verdad. Pero ahora, fíjate, yo lo que miraba aquí, lo que miraba que se relaciona con el coronavirus es que al, a ese jinete se le da corona, se le da corona y como tú decís, marcha conquistando, va conquistando y no hay nada que se le oponga. Pero me, me es, como que me sobresalió así, ¿verdad? que ese sea o lleve la corona. Y no me asombraría que todos esos estuvieran digamos en, en secreto en pactos para llevar manipulando a la humanidad ...al nuevo orden mundial, a mí así se me hace, por las noticias que veo, se me hace imposible que no haya una situación ahí diabólica, se me hace imposible que no haya ahí una, digamos un engaño monumental... ...además de querer cobrar por la vacuna... ...además de las cositas... ...un engaño monumental para nueva, el nuevo orden mundial... Eh, ...yo considero que es la conspiración... ...es una conspiración que está siendo amañada... Eh, ...buscando conspiraciones menores, risibles... ...y que no tienen eh, el respaldo... ...ni de la ciencia, ni, ni tampoco de la razón... ...pero esas cosas sí son razonables... Esas cosas que estamos viendo sí entran en la razón. Entonces el caballo 4 es el caballo de la pandemia. Y luego el hambre. Pandemia trae el hambre. Esta no es la pandemia ni es eh, la, la mortandad que ahí se dice. Porque la Biblia dice, Apocalipsis 6.8, que muere la cuarta parte de la humanidad. Y ahorita cuando vemos las cifras del COVID es un pequeño porcentaje. Bien pequeñito el porcentaje de muertos en todo el mundo. Lo que también nos hace entender que es una conspiración, que nos engañaron. Claro que hubieran muerto más, eh, según dicen los científicos, si, si no nos hubiéramos puesto en cuarentena, hubieran muerto más. Pero de todos modos, no es una pandemia como para decir, se murió el 10%, 10 de la humanidad, y Es un pequeño porcentaje, pero recuérdense que los pequeños porcentajes, si están bien defendidos, tienen bastante poder, ¿verdad? Así como, digamos, la llamada homosexual o la llamada del feminismo son llamados de minorías porque eh, según los, eh, eh, digamos, la, los cálculos, los, eh, las estadísticas que se han hecho, eh, el número de personas homosexuales por lo menos en Estados Unidos, no llega ni al 2%. Eso de feministas, LGT, todos esos eh, que son ampliamente conocidos porque se han dado a conocer a la fuerza, pero son el 2% y quieren introducir las leyes que les favorecen al 2%. Bueno, y, pero ya ese es otro rollo. ¿eh? Ese era para contestar esa pregunta. Entonces vemos una sombra. No sé si tenías algo más que decir, Dani. Echátele entonces antes de que le dé un poquito más a esto.
1: Apóstol, si Dios le dio los sueños a José, que tipifica José y que tipifican a los hermanos de José y que tipifica al faraón, bueno, sí. ¿qué tipifica la mujer del faraón?
0: Mira, la mujer del faraón no sale ahí, sale la mujer que le dan a, la, a, a José. Pero eh, mira, aquí Faraón sale sin esposa porque Faraón en un momento es figura de Dios poniendo a José como figura de, de Cristo. Y en otro momento, como son figuras desde otro ángulo, se ve a, a Faraón ya haciendo, eh, haciendo cosas en la tribulación, como anticristo, pero fíjate, te lo voy a proponer, el primer punto que te quería mencionar es que el que sabe escatología, el que sabe de mmm, profecía, cuando los grandes hombres de la tierra necesiten les hable, Dios nos va a llevar, Dios te va a llevar y te va a poner con gente y va a hablar por medio de ti. Y no te digo exactamente que vayas a decir sueños, pero Dios te va a llevar con gente poderosa para que les digas la verdad de lo que sabes. Ese es lo primero. Y eso te va a poner en alto. Luego vemos en Génesis 41 que Faraón, mira, aquí Faraón actuando como el padre, le llamó a José por el nombre egipcio, Safnat Panea, el apodo que le pusieron los egipcios en el idioma egipcio a José fue Safnat Panea, que significa el salvador del mundo. Así le pusieron, el salvador del mundo. Y dice, y le dio por mujer, ahí lo que tú me preguntabas, le dio por mujer a alguna de las, eh, de las mujeres de la corte, a una princesa, le dio por mujer a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Eh, date cuenta aquí que es el matrimonio de un judío, de un hebreo, José, y de una gentil, a Senat. Fíjate la sombra que se hace, eh, de como nosotros ahorita, que somos la iglesia gentil. Somos la iglesia que salimos de Egipto. Por eso no debemos forzar nuestro apellido o nuestra genética a ser hebreo. Porque ahorita lo que viene es una boda entre Jesús, que lo conocimos como hebreo cuando estuvo en la tierra, con la iglesia que es gentil, así como José, como Safnat Panea, el salvador del mundo, figura de Cristo, y Asenat figura de la iglesia gentil que tiene como papá a un sacerdote que literalmente es un sacerdote egipcio es un sacerdote idolátrico digamos saben y quién es ese on on si no no sabemos era un cualquier dios pero en la figura vemos que también esa mujer Asenat está gentil tiene un sacerdote que aquí en figura, la sombra es que Asenat es hija de un sumo sacerdote, de un sacerdote de On. Te, te cuenta que los dos, porque por eso es el matrimonio de Cristo en la iglesia, porque Cristo es el hijo de Dios. Y aquí se mira a Faraón como el padre y a José eh, como el salvador del mundo. Y de este lado se ve a la iglesia gentil que los casa, se casan. Y el papá de la iglesia gentil también es Dios, tipificado en ese sacerdote, que literalmente era un sacerdote, eh, digamos, um, un sacerdote idolátrico. Pero la figura es que la iglesia gentil también es figura de Dios, es hija de Dios. Esa es una figura para dos que se casan. Si sí, sí. alguien quiere decir algo, me interrumpís. Una más. Solo dice, y salió José por toda la tierra de Egipto.
1: Sí, una más. Bendiciones apóstol. ¿En qué año de los siete de abundancia piensa que estamos ahora?
0: Sos tremendo. <risa> Fíjate, yo pienso que estamos en el quinto año de la prosperidad. Pero, ¿en qué me baso para decir eso? Pues, eh, una recordadita, recordátelo. Ah, si no tengo, no tengo parque aquí, pero lo voy a poner a que se... Ay, Dios, no, mira, miau. aquí, aquí sí. Va, solo dejarlo un ratito. Mira lo que te quiero leer. <ríe> por esa pregunta que me hiciste porque eso es parte del estudio estaba estudiando y es lo que preparé dice así José almacenó grano en gran abundancia verso 49 como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir fíjate qué abundancia la abundancia que hemos tenido no solo en Estados Unidos una abundancia mundial es la que hemos vivido los años atrás y le nacieron a José dos hijos, antes de que llegaran los años de hambre. Los que le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y el primogénito. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Y toda la casa de mi padre. Fíjate cómo le, los nombres de los hijos se ponen por algo. Por una bendición que uno ha recibido. José dijo, este va a ser Manasés. Porque Dios me ha hecho olvidar. Ya no estoy chillando todas las noches en mi cama. Que, eh, ¿Cómo estará mi casa? Que, ¿Cómo estará mi nana? ¿Qué harían con mis juguetes? Ya olvidé mi casa. Y al segundo le puso por nombre Efraín. Literalmente el nombre de Efraín significa doble fruto. Pero aquí, mira esa traducción que linda, dijo, le puse por nombre Efraín porque dije o dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Fecundo y fértil, doble fruto, prosperidad. Me ha hecho olvidar y me ha dado prosperidad. Esto sucedió antes de que llegaran los años de hambre. Eh, eso quiere decir que eh, la iglesia, Asenat, la figura de la iglesia que está casada con el salvador del mundo, oh, ¿cómo se llama? Se me olvidó todo el, el hebreo, safnat panea, no, ese no es hebreo, el eh, egipcio, Safnat Panea, el Salvador del mundo, eh, le da dos hijos a Senat, a Senat en la iglesia. ¿Y qué hijos son? El olvido, que olvidemos nuestra vida carnal, que olvidemos nuestra vida como hombre viejo, que olvidemos nuestro pasado para que podamos vivir la plenitud de nuestro presente y de nuestro futuro. Ese es un fruto que tenemos que dar el olvido de las cosas viejas para vivir en la novedad en Cristo Jesús y luego lo otro es el otro Efraín es que hay prosperidad eso, por eso esto sucede los frutos vienen antes de entrar antes de llegar a la tribulación que son los años de hambre pero aquí hay otro dato al que quiero llegar para contestar esa pregunta que eh, dejamos en el tintero José dijo a sus hermanos José se revela a sus hermanos no de rebelión sino de revelar que ellos no lo conocían y José les dice yo soy José vive todavía mi padre pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él asombrados, anonadados ¿Qué? vos sos sé, al que matamos y José dijo a sus hermanos Acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo otra vez yo soy vuestro hermano José a quien vosotros vendisteis a Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros verso 6 porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Eh, es decir, que Ya habían pasado dos años de prosperidad cuando se dieron cuenta, cuando José les revela que están viviendo siete años de provisión, siete años de abundancia... Y que vienen siete años de hambre. Les está diciendo, ya llevamos dos años de abundancia. Estamos llenando todos los graneros. Llevamos dos años. Y quedan cinco años todavía de eh, que hay abundancia. Y luego vienen siete años de hambre. O sea que en el año 2 de, de lo próspero, dice el verso 6, Porque en estos dos años... No, lo dije al revés, ¿verdad? Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra. ¿Qué hora si ya puedo escribir con esto? No. Ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco. No, perdón, hermano. Entonces ya cuando llegan los hermanos de José, porque ellos tipifican a Israel, ellos ya, ya están en la tribulación. Es en la tribulación que se revela José safnat panea el salvador del mundo se revela a israel en el segundo año de la tribulación y en el segundo año de la prosperidad es cuando Azenat la iglesia da los frutos de safnat panea da los frutos de manasés y efraín eh, ese componé mi, mi error ahí que son dos años a los dos años de prosperidad los frutos y entrado ya dos años en la tribulación ahí ya no son los frutos sino que es Israel reconociendo a José eh, Israel reconociendo a Savnat Panea pero date cuenta que la iglesia tiene los frutos antes de las bodas del Cordero porque son frutos espirituales y son para la iglesia que ya está comprometida para casarse. Aunque no se han hecho las bodas del cordero en el cielo, se acerca. Y eso lo, nos damos cuenta que mientras vamos caminando a, hacia el rapto y que inicia la tribulación, la iglesia está dando sus frutos, sigue dando sus frutos. Los frutos se dan en la prosperidad porque la iglesia no debe, no debe, oíme, no debe quedarse a la tribulación, no debemos eh, regresar a la tribulación, sino que debemos ser la iglesia que es arrebatada hasta el trono de Cristo y que se casa con el Señor. ¿Y cuál es eh, una de las señales? Ah, es que es la cenat, es la iglesia gentil que da fruto, mientras está corriendo los siete años de prosperidad y Israel dónde aparece en los dos años el año segundo del hambre según Génesis 45 y verso 6 porque en esos dos años lo estoy poniendo bien vamos a ver yo creo que es no 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 me funcionó mi lapicito ¿Cómo no lo puse a, a calibrar? Pero después lo, lo hacemos. Aquí, quién, hijo? A cargar. A cargar, sí, se me pasó. Eh, ay, Dios mío, ya voy muy tarde. Pero fíjate, porque estoy procurando contestar la pregunta que me hiciste. Génesis 45, 9. Daos prisa y subid a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Eso sigue... Siendo la revelación de Cristo a, a Israel. Primero a las doce tribus y luego llama, como completando a todo Israel, a, Isaac, a Jacob, que después tenía como nombre Israel. Son los dos nombres de él, Jacob e Israel. Dile a mi padre, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, Señor de todo el mundo. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre. Quiere decir que fue también en el año 2 así como se reveló a las doce tribus, también se revela a toda la nación en el mundo. Fíjate qué importante, quiere decir que el segundo año y el quinto año son los mencionados aquí. Eh, también el siete, ¿verdad? que son siete años de prosperidad y siete años de hambre. Y se menciona dos años, eh, los dos primeros años en la prosperidad y los dos primeros años de la pobreza y del déficit financiero. Y terminando aquel año ese es otro suceso en el año segundo, en el año segundo de la tribulación, en el año segundo de la pobreza, de las vacas flacas, dice y terminando aquel año, el primero vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubriremos a mi señor, es Zafnat Panea, es José, el que añade, José quiere decir el que añade, y en el nombre egipcio el salvador del mundo. No encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado. Y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor. No queda nada para comprar el pan. Y que no muramos. Excepto nuestros cuerpos. Y nuestras tierras. O sea, te vamos a vender nuestras tierras. Y nosotros nos vendemos a ti como esclavos. Porque el hambre llegó a ser tan gruesa tan grave desde el año segundo comenzó a ser tan grave que terminó con todo lo que tenía la gente solo José en, en Egipto solo el salvador del mundo Safnat Panea en Egipto solito él era el que tenía el poder para dar el grano bueno yo quisiera dejarnos aquí por el tiempo hijitos y no sé si hay algo más que ustedes pusieron ahí y, y vamos a continuar con este tema porque ahorita es el tema del hambre. Lo que quiero enseñarte, lo que quiero mostrarte es que viene el hambre. Viene, pero nosotros tenemos un trato diferente con el Señor porque le hemos conocido, le servimos, somos su pueblo. Mira, nos desvelamos por él, queremos saber más de él. Entonces nosotros lo que debemos hacer al entender esto Es vivir correctamente el tiempo de la prosperidad No te olvides Otro de los datos que nos falta ahí Es que José Safnat Panea Ordenó que todos apartaran un quinto de su producción Para darlo como ofrenda Para dárselo a Faraón en este momento estamos viendo que Faraón es figura del Padre. ¿va? Es decir, que la iglesia, eh, dando sus ofrendas y sus diezmos, ¿va? en ese tiempo fue el, un quinto. Un quinto es el 20%. Eh, para, como es una sombra, ¿va? en ese tiempo fue eh, el 20%. Pero yo te animo, hijito, a que eh, pongas una economía fuerte en tus manos, sabiendo ofrendar. Deja que Dios hable a tu corazón de lo mucho que Dios te da. Y no lo consideres poco, sino que de lo mucho que Dios te da y te va a dar más porque faltan aún dos años de abundancia que tendremos que explicarlo eh, en el futuro. Me quiero despedir, pero ¿cómo me despido? Si no me escribió el lapicero y me equivoqué. Pero yo quiero que Dios me dé siempre la humildad que cuando me equivoque, aceptarlo. Y tengo una pendiente que te voy a enseñar más adelante que me equivoqué y lo quiero corregir. No sé si hay algo más que me digas, eh, hijito. Entonces, hermanos, los bendigo. Los bendigo, les traje la información del COVID y que el COVID en su significado tiene una conexión con el anticristo y que lo que sigue no se ha muerto la gente la cuarta parte de la tierra no se ha muerto como dice la escritura pero la geometría los conecta lo que viene es el hambre espada guerra hambre y la pestilencia caerán mil a nuestra diestra y diez mil a nuestra siniestra, pero a nosotros no llegará. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, del virus, guárdanos de toda enfermedad, de toda debilidad, guarda nuestra vida, nuestra familia, y bendice, Señor, nuestras posesiones, nuestros negocios, nuestro trabajo, danos prosperidad, Ábrenos puertas, Señor, aquellos que lo anhelan, que lo esperan, que lo crean. Que lo creamos que Tú nos abres puertas tremendas para hacer la obra en el tiempo que queda, en los días que Tú nos concedas. Desde aquí hasta el rapto. Bendice a mis hermanos, bendice a los pastores. Bendícenos, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te rogamos que nos des días de victoria en el nombre de Jesús los bendigo amén que Dios les bendiga hijitos, pastores que me acompañan esta noche que se han adherido a este eh, discipulado nocturno, noctámbulo que Dios les bendiga que el Señor nos dé una solución y podamos vernos pronto. Bendiciones.